0: God morgon Växjö. Ja jag kan väl säga god morgon i detta höstmörker. Vi kommer i Kristinära Radio att idag tala om ljuset och hur vi har fått uppleva det verkliga ljuset i våra liv. Du lyssnar till 102,4 och Och Christer är med dig varje dag i den här frekvensen. Anita Örjan Bäckryd är här i studion och Erik Olsson i tekniken. Vi ska börja med en sång, var inte rädd för mörkret. Det är familjen Hagenfors som sjunger och vi lyssnar till den trevliga sången. Ja, det här var ju en sång som säger att vi inte ska vara rädda för mörkret ja, det är väl inte vanlig mörkräddhet som det gäller utan det är mörkret i vår värld, vi ska lita på, han som har, på honom som har gett oss ljuset, tänk att i Bibelns första kapitel första mosebokens första kapitel, där står det ju om skapelseberättelsen och jag läser där. I början skapade Gud himlarna och jorden. Jorden var öde och tom, mörker låg över djupet och Guds ande svävade över vattnen. Gud sa, ljus bli till. Då blev det ljust. Gud såg att ljuset var gott och skilde det från mörkret. Han kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Ja, sedan kan vi se lite längre ner till vers 14. Där står det, Gud sa, det ska bli ljus på himlen som ska skilja dagen från natten. Det ska bestämma tiderna på jorden och utmärka dagarna och åren. Det ska vara ljus på himlen som lyser över jorden. Det blev så. Gud skapade två stora ljus, det större ljuset för att härska över dagen och det mindre ljuset för att härska över natten. Han skapade också stjärnorna. Gud placerade dem alla på himlen för att lysa upp jorden, härska över dagen och natten och skilja ljuset från mörkret. Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Kanske någon som lyssnar till den här uppläsningen funderar. Ja, men är det inte lite förlegat att läsa ur skapelseberättelsen i Bibeln? Men då vill jag gärna ställa en motfråga. Hur skulle skapelsens herre i sin kärlek till sitt skapade verk på ett bättre sätt än i Bibelns skapelseberättelse Tala om hans längtan att återfinna gemenskapen med människan. Den här berättelsen har gått genom tusende av år och människor har tagit den till sig och verkligen litat på att det finns en skapare bakom allt detta som vi ser Och det är min övertygelse. Jag upplevde någonting väldigt intressant- vid ett tillfälle när jag var pastor i staden Amiens i Frankrike. Det var en inbjudan att vara med på en samling på universitetet. Det var Yves Coppens, en antropolog som- var på besök i staden och så skulle ha ett, ett föredrag om ja. Efter den bok som han hade skrivit nyligen, som handlade om Lucis knä. Så var det. Det var lite långt jag fick tänka om vad det var boken handlade om. Men han hade ett föredrag på långt över en timme och vi satt alla och lyssnade oerhört intensivt. och Det var väldigt givande och intressant, även om han då framhöll ständigt evolutionsteorin. Men efteråt så ställde man, det gav man möjlighet till att ställa frågor- och eh, man undrade, är det någon här som vill ställa en fråga? Det var alldeles tyst. Men eh, då satte ju en pastor det, och det var jag det. Och eh, jag räckte upp handen. Och eh, de kom springande med en eh, mikrofon. Och jag fick ställa eh, frågan till den här världsberömde eh, vetenskapsmannen. Eh, jag ställer frågan men har ni någon gång tänkt på att i den här ordningen som ni har talat om eh, den följer ju helt och hållet finner jag eh, den ordning som står i skapelseberättelsen i Biblens första kapitel? Det blev en stor häpenhet där i den stora samlingen. Men Yves Kopens han svarade väldigt ingående och var inte alls ointresserad över den här, det som jag framförde. Utan han tillskrev faktiskt det här som någonting mycket märkligt- och Han hade visst funderat över det och då får vi väl ta det till oss vi som är troende, att vi kan verkligen läsa Guds ord också berättelsen om skapelsen med inlevelse och förtröstan det finns en skapare bakom det är i alla fall vår övertygelse. Och jag minns en gång när jag hade köpt en Fiat-bil. Då var det en pastorskollega som sa Men vet du om att det är det enda bilmärket som det står om i Bibeln? Ja, det hade jag ju inte tänkt på. Ja, men i den latinska eh, bibelöversättningen så står det Fiat Lux. Eh, det betyder alltså det ljus. Så det var fiat lyx enligt latin som Gud sa och det blev ljust. Det här skillnaden mellan mörker och ljus har ju skildrats på många olika sätt. Och tänk att det ofta är så att kampen mellan det goda och det onda det är ju det som upptar filmskaparna och de som författar olika böcker och till och med däckare handlar ju om kampen mellan mörker och ljus mellan ondska och det som är gott. Sen gäller det ju att vi är ödmjuka inför eh, de upptäckter som görs. Och jag tänker inte minst på eh, eh, utdelningen av Nobels pris nu i eh, den här månaden. Och, eh, då samlas ju många vetenskapsmän i eh, Stockholm och får del av det här priset ur k- konungens hand. De håller ju också olika föredrag och så vidare. Vår son Emanuel som är docent på universitetet i Linköping gav mig en fin bild av hur vi i vår ökade kunskap måste vara väldigt ödmjuka. Tänk dig ett litet ljus som man tänder. Ja, runt det ljuset finns det ju då en cirkel som bekämpar mörkret. Och har du ett litet ljus, ja det kan synas en bra bit ifrån. Men den cirkel som ljuset lyser upp är ju tämligen liten. Och utanför den cirkeln så famlar man ju ganska mycket i ovisshet hur man ska ta sig fram kanske. Eh, tänk dig då ett starkt ljus, en eh, riktig gårdslampa kanske som lyser upp en hel eh, gårdsplan och eh, just eh, eh, runt omkring där. Ja, eh, då är ju kontakten med mörkret större. För det är ju så att omkretsen av den här eh, ljuscirkeln. Eh, den möter ju mörkret på en mycket längre omkrets än vad det lilla ljuset gjorde. Och då kan man säga det att ju mera ljus man får desto ödmjukare bör man vara för att mysteriet, det okända, det blir bara större och större. Det tycker jag var en fin bild av att vi behöver ha ödmjukhet i den här situationen när vi som mänsklighet gör stora framsteg. Men det finns mycket i skapelsen att upptäcka. Vi kanske lyssnar till en sång nu. Du är ljus, sjunger Lars Mörlid. Och då kommer vi in på just detta med det rätta ljuset. Vi lyssnar
1: Inget mörker bor i dig Du är ljus Inget mörker bor i dig Ja, du strålar Som den klara morgonskärnan Ja, du strålar klart Tack låt i helighet och djurs Du kom till världen, det var natten Då uppenbarade skänska Änglars jubelsång du, du är sanning och ljus Du är ljus. Inget mörker bor i dig Du är ljus Inget mörker bor i dig Ja, du strålar Som en klara morgonskär Ja, du strålar klart i helighet och ljus Du är vägen, du är sanningen och livet Och du strålar klart i härlighet och ljus Övervann den ordens makt Då du slog sönder dödens kakt. När mörkret led till nederlag. Då kom en livets segerdag Du är så. Mörker bor i dig, ja du strålar som den klarar målgran i skärmen. Ja du strålar klar. Du strålar klart Vi är här
2: Ja, Gud är ljus och Jesus säger i Johannes 8 och tolv att han är världens ljus. Att inte vandra i mörkret om vi tror på honom utan då ska vi ha livets ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt över ljuset. När jag förberedde det här så tänkte jag på hur en blind människa lever i mörker. Han ser ju inte solens ljus och det måste vara väldigt mörkt, väldigt annorlunda. Och då tänkte jag på den blinde mannen utanför Jeriko när Jesus kom där. Jag läser ifrån Lukas 18, vers 35. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Asarik rätt gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre, Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare, frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Och genast kunde han se och han följde med Jesus och prisade Gud och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Den här blinde mannen vid Jeriko som satt där och tigde, han satt i mörker och så kommer Jesus där och mannen bara ropar det är Förbarmade över det, precis en bön, så som han ville, förbarmade Jesus över mig. Men folket, de ville inte höra det där. Man skulle inte störa Jesus naturligtvis. Men den blinde ropade än mer att Jesus skulle förbarma sig. Och så stannade Jesus- och så leds han fram där. Och den, den, den fråga som Jesus ställde var ju väldigt unik egentligen. Han såg ju att han var blind och att han var, hade problem den här mannen. Och att han inte kunde se. Och så frågar Jesus, vad vill du att jag ska göra? Och naturligtvis så utropar han, herre, herre gör så att jag kan se. Han ville ju... Kunna se igen, kunna arbeta Kunna vara med Och se runt omkring Jesus säger Du kan se, din tro har hjälpt dig Och genast så så ser vi då Hur den här mannen fick uppleva ett under Ja, han följde sedan Jesus Och prisade Gud och sjöng lovsång Ja, det här det kan ju föras över också på att många människor lever i ett andligt mörker. Och det upplever vi väl idag. Att det finns väldigt många som inte har fått det, det ljuset som Jesus är. Att inte har tagit emot Jesus. En del frågar sig. Finns det verkligen ljus att få? Och så söker man. Man väntar. Och... Det finns ju som tur är människor som ropar efter Jesus och ber. Ja, ropa på Jesus, det är ju en form av bön. Man talar till Jesus. Kanske människor kommer att tysta ner dig och tycker att det lönar sig inte att du ber till Gud. Men ropa ännu mer i din bön. Jag vet att Gud hör bön. Han hör dina rop. Och kan förvandla det andliga mörker som du har inom dig? Ja, be att Gud ser till dig just ikväll, just idag, just denna morgon, hela denna dag. Gör så att, hans, så att du ja, får en stund med honom och bed. Gud kan förvandla och frälsa dig, öppna dina ögon andligt sett. Tro på Herren Jesus så blir du frälst, står det i, i Gudsord i Nya Testamentet. Jesus, världens ljus, vill ge dig ljus i ditt liv. Och så får du prisa Herren. Ja, du kanske inte är blind kroppsligt blind Herren förmår också göra under med våra kroppar men han ser till mörkret i ditt liv och vill förvandla ditt liv så att du får ljus det är ju det här ljuset det finns inget mörker i Gud det är det här ljuset som vi vill förmedla och nu är det ju verkligen mörkt både i världen och runt omkring oss vänd dig till ljuset. Det står i, i psalm 119 att Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Att ta eh, Bibeln i sin hand och bedja att bli ledd att läsa evangelierna. Läs ifrån i Nya Testamentet om allt vad Jesus gjorde. Jag kan verkligen säga eh, för mig Att våra ögon har sett Herren. Det är en sång som heter så. Och som har sjungits på Nyhem. En stor konferens. Och de är ungdomar som sjunger detta. Med inlevelse. Att Herren har förändrat mig. Mina ögon har fått se Jesus. Och det här är det viktiga i... i, I adventstiden, när vi tänder alla våra ljus. Tänk på att Jesus är världens ljus. Vi ska lyssna till den här sången nu. Våra ögon har sett Herren.
3: I'm yeah.
0: Av våra ögon har sett Herren. Det är en stund man kan uppleva. Jag har en missionärskamrat, en bekant som har ett speciellt hobby. Han samlar på kort bilder från olika fyrar runt om världshaven. Och jag har haft tillfälle vid någon gång att skicka honom någon bild från någon fyr som vi har varit och, och tittat på eller åkt förbi. Fyrarna har ju den stora betydelsen att de leder fram till det rätta stället. De kanske hindrar ifrån ja, varnar för olika eh, kobbar och skär som ligger där lite osynliga för ögat. Och det är viktigt i dimma också. Men ska vi komma till den rätta hamnen då behöver vi följa ett ljus som... Är pålitligt där vi vet att vi kan vara trygga Och Jesus är ju världens ljus Han kom till vår räddning Vill du vara med och tacka Gud i ditt hjärta Du kanske inte är van vid det Men några ord, några böneord räcker för att han ska förvandla ditt liv Och komma in i din vardag Herre, jag tackar dig att du vill ge mig ljus över den här dagen, att du vill välsigna mitt liv. Herre, jag vill följa dig, jag vill låta ditt ljus få prägla hela mitt liv. Jag vill att du tränger undan allt mörker som kan finnas omkring mig. Herre, tack att du hör denna min bön, och hjälp mig att leva för dig, att samlas tillsammans med andra som tror på dig, och att vi får verkligen uppleva att många kommer till tro på dig Jesus Kristus. Tack att du hör våra böner. Amen. Ja, så är ni välkomna till olika kyrkorna och särskilt till sjungande julkort i Ulysbergkyrkan kan hända. Kolla upp vad det gäller de biljetterna som har släppts nu. Tack att du lyssnar. Ha en bra dag.